0: Bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial. Pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy estamos con Naomi Kagua. Ella nos va a hablar sobre ella, otra joven educada en casa que ya es mayor de edad y ya está en su siguiente etapa de la vida. Entonces, bienvenida Naomi, bienvenida Bárbara y comenzamos.
1: Muchas gracias Ana Paulina y a Tina Omi de manera especial por
0: recibirnos
1: en esta serie de podcast de entrevista que han tenido tanto éxito, que dan tanta seguridad y certeza a las familias que se encuentran en medio de la aventura de educar por fuera del sistema escolar, saber que hay muchachos grandes que no fracasaron con toda como dice la generación de ustedes, sino que por el contrario encontraron justamente en la educación en casa, las herramientas que les están permitiendo salir adelante en, su, en esa segunda etapa de la que hablaban a Paulina. Arranquemos con un panorama de cómo fue tu educación, ¿cierto? Si estuviste escolarizada y fuiste desescolarizada, si todo el tiempo te educaste en casa, un poco cómo fue ese transcurrir de tu, de tu historia de educación.
2: Bueno, primero gracias por invitarme, es un gustazo estar aquí. Eh, bueno, yo estuve escolarizada, yo también estuve en colegio, realmente solo hice kinder, y como la mitad de primero después de eso salimos del colegio porque yo ya no quería ir más porque en el colegio eh, hubo maltrato físico y psicológico entonces obviamente fue una experiencia traumante y con ganas de, de ir otra vez al colegio pues obviamente no tenía pero eh, lo hablamos con mi mamá me sacaron del colegio como a mitad de año o antes entonces obviamente en ese momento no pudieron inscribirme a otro colegio sin embargo, ese año, pues estuve en la casa como mi mamá tratando de calmarme, de, de lidiar con los defectos que tuvieron esos eventos en mí. Estuve en casa con mi mamá, con mi hermana, eh, disfrutando de lo que todo niño debería, de poder jugar con las muñecas, de jugar con mis hermanas, salíamos mucho. Y una experiencia que sigue presente y es ir casi todas las semanas a la biblioteca. Nos encanta leer y es algo que hemos cultivado desde ese momento. Después de eso, entonces hicimos lo que se llama homeschool, que es traer todos los estándares del colegio a la casa. Lo hicimos durante un año. ¿Por qué? Pues porque obviamente mis papás estaban como súper asustados que no estaba estudiando, que me iba a atrasar y todo eso. El susto de todo papá que está empezando. Mi hermana también la sacaron del colegio cuando me sacaron a mí, entonces éramos mi hermana y yo, por el momento. <risa> Estuvimos estudiando en casa con el método de homeschool un buen tiempo, como un año más o menos, pero no nos funcionó. Lo aprendimos, pero vimos que quizás no era la mejor manera de estudiar. Eh, mis papás siempre estuvieron como pensando en el otro año la vamos a meter al colegio, el otro año la vamos a meter al colegio. Pero por una y mil razones eh, al final no se daba. Entonces, estuvimos con el método homeschool un año. Después de eso, estuvimos on school, que es aprendizaje libre. Ahí viene pues, mi parte favorita de mi infancia, <risa> que fue cuando íbamos todas las semanas a la biblioteca, traíamos libros a la casa. Y hasta el momento yo sigo leyéndome esos libros en una semana y volvemos antes del tiempo planeado porque ya me acabé los libros. Nos llevaba muchísimo a teatro y museos y es una de las uno de los recuerdos más bonitos que tengo en mi infancia. Recuerdo todavía como estar subiendo Montserrat o por la Candelaria como a las 6 de la mañana para llegar temprano a, a las horas de teatro y creo que es una de las cosas más bonitas que recuerdo de, de esos tiempos. Estuvimos un año también on school, eso fue de los 8 a los 9 Después ya fue como mami, quiero ir al colegio como otra vez esas ganas de, de madrugar, de tener como todos los útiles escolares, me acuerdo que ese era como mi mayor deseo, de comprar todos los cuadernos y colores. Entonces, yo le dije a mi mamá que yo quería ir al colegio, pero que no quería ir todos los días. Mi mamá, como así, eso no existe. Igual, ella, pues toda mamá quiere complacer a sus hijos, entonces ella se puso a buscar si había algo que pudiera funcionar de esa manera. Y efectivamente encontramos un colegio que era semipresencial. Los de primaria íbamos tres días a la semana y el resto de los días estábamos en casa. Y los de bachillerato iban eh, dos días a la semana. Entonces nos inscribió en ese colegio. Ya ahí estaba mi, mi otra hermana, entonces íbamos nosotras tres. Somos cinco en total. En ese momento estábamos cuatro. Entonces estábamos mis tres hermanas, digo, mis dos hermanas y yo en el colegio. Y mi hermana más pequeña se quedaba con mi mamá en la casa fuimos al colegio semipresencial, estuvimos ahí un año. La verdad no fue uno de los métodos favoritos míos porque precisamente por no ir todos los días al colegio, entonces piensa la gente que al no ir a, al colegio o a la universidad entonces tienes mucho más tiempo para hacer cosas y te dejan muchas más tareas. Entonces mi mamá con tres niñas, bueno cuatro, <ríe> le tocaba ayudarnos a todas con las tareas. Obviamente era muy pesado para todos era muy estresante también para nosotras, entonces eso lo probamos un año y ya pues nos cansamos y decidimos dejarlo ahí. Algo interesante que pasó en ese momento fue que obviamente para poder entrar al colegio nos hicieron a todas un examen para nivelar, porque pues no habíamos estado en el colegio, no teníamos ningún certificado y al hacer el examen todas nosotras quedamos un año por delante, entonces... Eh, la mayoría de los niños están en quinto tienen 10 yo quedé en quinto con nueve años y mis hermanas también quedaron un, un año por delante. Y eso siempre pasó con el homeschool, que hasta el momento que hemos hecho siempre nos ha pasado que quedamos como un año por delante. Y creo que es algo muy positivo y lo que más me ha encantado de estar en homeschool, saber que el colegio no es la única manera y que no estar en colegio no significa que no sepas. Entonces, pues ahí estuvimos, entre a quinto con nueve años Después estuvimos un año ahí, salimos. Igual yo quedé con ganas de, de seguir estudiando, pero igual no queríamos estar ahí porque era muy pesado. Entonces mi mamá buscó plataformas de colegios virtuales. Estuvimos en un colegio que se llama Paulo Freire. Recuerdo que en ese colegio empezamos a hacer dos años escolares en uno. También era bastante pesado, pero no tanto como el semipresencial. Ese también lo aguantamos un año porque pues, ya éramos cuatro niñas estudiando. Ya para mi mamá también era muy pesado tener que revisar las tareas de todas o cuando no entendíamos explicarnos. Yo recuerdo que por ese momento ya ir a la biblioteca todas las semanas no se podía porque ya teníamos mucha tarea y eso hacía muchísima falta también. Después de eso, eso lo aguantamos un año también, volvimos al on-schooling. Aprendizaje libre, eso ya sí fue más por, por tres años que, re, que recuerde yo, como de los 11 a los 14. Y bueno, ya ahí en los 14 fue como, bueno, llega el tiempo de que voy a tener que graduarme, que voy a estudiar. Yo a los 13 ya, ya sabía que quería estudiar, yo quería estudiar artes plásticas y sigue encantándome las artes plásticas, sin embargo, lo que uno piensa de niño no es lo que termina siendo de grande grande. ¿No? entonces empezamos a ver que tenía que certificarme yo no quería esperar a los 18 para hacer el IPES. entonces lo que hicimos fue buscar una plataforma en la que también pudiera ser dos años en uno encontramos un colegio que se llama Iberoamericano me inscribí y ahí lo que más me gustó fue que es a tu ritmo no tienes profesores enseñándote tienes una plataforma con todo el material pero puedes ir a tu ritmo entonces si tú acabas de todas las materias en tres meses, en tres meses pasa hasta el siguiente grado. Esa es la razón por la que salí a los 16 años del colegio y entré a la universidad y estoy estudiando música en Escuela de Música, Artes, Medio y Tecnología. Se llama EMAT, tiene convenio con la Universidad de Berklee College of Music y hasta el momento pues me siento, pues al principio obviamente yo estaba con el miedo porque toda la vida como estudiando en casa no significa que hubiera estado aislada porque mi mamá siempre... Buscó muchísimas actividades para nosotros. Una de las razones por las que terminé estudiando música y una de las actividades que mi mamá más inculcaba en nosotros era poder aprender un instrumento. Entonces estudiamos en batuta. Desde los seis años, si no estoy mal, en mis seis años, <risa> aprendí a tocar el violín ahí. Estuve también en un coro y en una orquesta. Y mis hermanas también estuvieron ahí. Todas también pasamos pues, por el mismo proceso. Estuvimos Todos esos años de home school estuvimos en, en batuta. Y en los años de homeschooling, también estemos en batuta. Recuerdo también que nos metió a Kumon para poder estudiar matemáticas y español. Y la verdad, hasta el momento recuerdo que matemáticas era lo más fácil. <ríe> Creo que como fue una de las herramientas, una de las mejores herramientas que pude haber encontrado, que no nos pudo haber dado a nosotras, porque realmente pues, siempre he escuchado a mí compañeros y amigos, es decir, como que tuvieron muchos problemas con matemáticas y obviamente yo no me memoricé todo eso, pero sí recuerdo que me fue muy fácil, como creo que fue una de las mejores herramientas que mi mamá pudo encontrar de darnos. Disfruté muchísimo Batuta, eh, teníamos siempre conciertos como a final de año y siento que tener como un concierto siendo un niño es como, como wow. Entonces la razón por la que terminé estudiando música fue esa, Siempre estuve en batuta, siempre estuve muy ligada a la música. Al final fue como, ven, toda la vida he estudiado música. Me encanta la música, entonces voy a estudiar música. Y ahorita ya estoy en cuarto semestre. Como es una escuela, pues salgo con un técnico. Sin embargo, como tiene convenio con Berkeley, entonces yo puedo homologar y terminar mi carrera ya. Ya estoy acabando, presento mi recital de grado y me voy a graduar. Y bueno, creo que eso ha sido mi toda la trayectoria.
1: Nunca habíamos tenido... A nadie que nos contara una trayectoria tan organizada como tú, ¿Cierto? Nunca nadie que supiera las fechas, las edades, los demás eran como, creo que fue, no, no me acuerdo mucho, no, no sé cuánto tiempo, lo tuyo ha sido realmente muy bien organizado, Naomi, muchísimas gracias, me alegra tener una colega, no sé si tú sabes que yo soy músico, entonces, eh, una colega al otro lado de la línea. Te hago una pregunta porque es esas, pues obviamente, preguntas obligadas. Creo que ya de alguna manera la respondiste, pero es ese paso del homeschooling a la vida universitaria donde ya definitivamente las cosas funcionan de una manera distinta desde el punto de vista puramente académico. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Te sentiste como pez en el agua? ¿Hubo cosas en las que te sentiste insegura? ¿Un poco eso?
2: Pues para mí fue bastante fácil. <risa> Yo lo sentí súper normal, no tuve ningún inconveniente con los profesores, con los compañeros o con el método en el que enseñaban, yo no tuve ningún problema. Creo que se ve mucho que mi mamá siempre nos estuvo metiendo en cursos, ya fuera de música, de deportes, de artes, de lo que fuera. Ella siempre nos mantenía muy pendientes del mundo real para que obviamente no pasara lo que se pues, teme, que es que los niños se vuelvan como prohibidos que no hablen, que les dé miedo... Y creo que esa es la razón por la que para mí fue muy fácil. Yo no tuve ningún problema. Para mí fue lo más normal pasar a la universidad. Obviamente estaba nerviosa porque yo no había estado como en un salón, como en algo tan formal desde que tenía seis años. Entonces estaba súper nerviosa. Obviamente yo estaba súper alerta como, bueno, ¿cómo es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué sí puedo y qué no puedo hacer? Porque pues venía de un aprendizaje muy libre, muy a mi ritmo, muy a como yo quisiera entonces obviamente estaba como muy abierta a lo que yo tuviera que hacer, a lo que me dijeran, fue fácil, no tuve ningún problema, me fue muy bien el primer semestre, saqué muy buenas notas, hice ciertos amigos, me llevaba bien con los profesores y nada, siento que el miedo era más de mis papás y de la familia porque pues obviamente toda la vida en casa tenían como el miedo de que me fuera a pasar algo, de que no entendiera las cosas o no entendiera cómo funciona la sociedad, pero no, para mí fue muy fácil, muy fluido, estuve súper contenta.
0: Y ya. Me parece interesante que digas que cuando estaban todas en colegio fue muy pesado para tu mamá, acompañar las tareas de todo este montón de niñas, porque mucha gente cree que el homeschooling con muchos hijos es muy pesado y que es más fácil la vida si están en el colegio, yo siempre he pensado que es todo lo contrario, porque yo alcancé a estar con dos hijos en colegio, con dos bebés en jardín, y, y sabía que pues, la rutina, la madrugada, la apurada, las loncheras y todo eso era complicado, entonces me parece simpático, interesante y chévere que la gente lo oiga, como que no, no, no es más fácil cuando todos están en colegio, cuando son muchos hijos, es, realmente es más fácil vivir la vida y organizarla a los ritmos de la familia cuando estamos en casa y nosotros decidimos. Eso para preguntarte, ¿qué están haciendo tus hermanas en este momento? ¿Qué edad tienen? Y pues con esa, esa trayectoria tuya de colegio, colegio virtual, semipresencial, en schooling, ¿en qué están ellas ahora?
2: Ahorita todas estamos en schooling, eh, bueno, yo no, yo estoy en la universidad ya, <risa> pero obviamente están en cursos Ustedes saben que en la comunidad de Home School siempre se están sacando actividades, siempre se están sacando cursos. entonces Mi mamá ha estado como muy pendiente ahorita de eso para mis dos hermanos pequeños, que son Jeffrey y Amelie, Jeffrey tiene 7 años y Amelie tiene 11. Mis hermanas Elani y Laurie ahorita están en un curso de inglés y Elani ya salió del colegio también. Ella terminó el colegio con el curso de la Universidad Nacional, también lo acabó bastante rápido, ya ahorita tiene 16, Lauri tiene 14. Y pues estamos como, pues nosotras somos muy abiertas a lo que es que hay que aprender. Sin embargo, pues mi mamá siempre nos ha dado la libertad de escoger qué queremos, ¿no? Entonces, ahorita Elani está como mucho en el dibujo, también en el dibujo digital. Entonces, está mirando como qué cursos pueden haber. También está mirando lo de la carrera porque pues ya acabó. Sin embargo, todavía no ha tomado la decisión de qué quiere estudiar. De hecho, presentamos el link ahorita, eh, el que pasó y pues ahorita estamos esperando los resultados a ver cómo les fue eh, Jeff y Amelie están muy como a lo que quieran aprender seguimos yendo a la biblioteca y pues ahorita en pandemia pues no ha sido tan fácil pero cada vez que se puede pues vamos y sacamos libros, estamos todos muy felices porque antes solo se podían sacar cuatro y ahora nos dejan sacar seis entonces estamos súper emocionados con eso y ya, ese es eso y respecto a lo que decías de que es más difícil cuando todos están en colegio lo creo completamente porque estar pendiente de, de tantos pequeñitos porque no o sea el colegio no trae todas las herramientas tú no vas a entender todo en un salón siempre vas a necesitar una explicación un pasito más allá y pues mi mamá no se puede vivir en cinco niños para explicarle todo Obviamente era muy pesado tener que listar la mañana del día anterior, tener que las tareas siempre para la fichaquera. Y siento que es mucho más efectivo para un niño que está pues, creciendo y aprendiendo estar a su ritmo, porque todos somos muy diferentes, todos aprendemos de una manera muy diferente. Y el colegio no es alguien que te esté diciendo, tú aprendes a tu ritmo, tú puedes ir a tu ritmo. No, el colegio te dice a esta fecha, es, en esta fecha esta. No me importa cómo estés aprendiendo. El método que se está aprendiendo en casa, que se está utilizando siempre te va a dar la libertad de que el niño pueda aprender a su ritmo, de que pueda expresar cómo se siente lo que siente y que pueda hacer lo que realmente le gusta y no lo que se le pide que le guste. Que es algo que siento que muchas personas pueden tener frustradas como dentro de ellas y es poder desarrollar lo que sí les gustaba y no lo que tenían que gustarle.
1: Eso me lleva, Naomi, a un par de preguntas que te tengo y que tienen que ver mucho con algo que tuve que vivir en los dos últimos días. Ayer y hoy he tenido discusiones con personas de muchos países distintos en francés sobre el tema del homeschooling. En países donde, por ejemplo, el homeschooling está prohibido y va más allá del hecho que esté prohibido, hay una interiorización muy profunda en la, po en la población que cree que la escuela es la escuela y que nadie lo puede hacer mejor que la escuela porque... Da unas perspectivas específicas y sobre eso me quiero enfocar un poco. Te tocó de mi conejillo de indias hoy, porque creo que son dos con temas que vale, la pena, que vale la pena ventilar, especialmente con ustedes. La primera que te voy a hacer es, muchas veces las familias que educamos en casa decimos, cuando los educamos les damos la posibilidad de descubrir quiénes son, qué les gusta, enfocarse en lo que les gusta, encontrar las respuestas a sus preguntas. Muchas veces están en la casa y entonces al mismo tiempo están protegidos de la violencia en el colegio, de las agresiones, bueno, todas estas cosas que tú debes haber oído, porque tu mamá es muy activa también, pero cuando eso se habla con una comunidad que ignora completamente el hecho de que esto existe y cuya formación intelectual y cultural es, la escuela es la escuela y ya, no la vamos a discutir, surgen preguntas que yo las veo venir y digo yo... La primera pregunta que te tengo al respecto es, si tú sientes que de alguna manera el homeschooling es excesivamente protector, en el sentido de que te permite explorar lo que tú quieres, encontrar tus propios tiempos, descubrir lo que te interesa, dedicarle más tiempo a eso, y si no es parte de la educación, de una educación mejor o más normal, exponerte a lo que no te gusta a los temas que no te interesan, a usar el tiempo de la manera como otra persona te lo impone. Entonces yo tengo mis propias respuestas como mamá, pero me, gusta oír, me gustaría oírte decir porque me parece que además tienes como una estructura muy clara al respecto.
2: A ver si sí te entendí porque fue una pregunta larguita. ¿Quieres saber cómo, qué posición tengo yo respecto a, a lo que sí. los colegios quieren imponer? Exactamente, si personas... de alguna
1: manera deberías haber sido expuesta más a lo que no te gusta, oh, sí. no te interesa, a un control externo de tu tiempo, de tus intereses, del contenido que vas a recibir. O sea, si eso es bueno para la formación, si nos estamos perdiendo de ese aspecto.
2: Eh, un rotundo no. <risa> no siento que me haya faltado vivir algo. Obviamente cuando uno es pequeño y, y está como interactuando con tantas personas, que sí están en un colegio y que saben de esto y de lo otro, siempre llegaban amiguitos, niños, eh, que decían, ¡ay, mira, hoy me enseñaron del colegio! Y uno no tenía ni idea de qué estaban hablando. Y obviamente uno siendo niño uno se sentía súper vulnerable, <ríe> como, mami, no sé lo que están hablando, no sé de qué están hablando en el colegio, me estoy perdiendo de algo. Pero es un tema que ha sido muy controversial en mi familia, porque todos son, obviamente, de colegio, y pues que mi mamá no haya metido esos hijos al colegio, pues como, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Pero con el tiempo aquí entre nosotros hemos notado que realmente no nos perdimos de nada. Y ustedes, no sé, de pronto concuerdan conmigo o no, pero uno sale del colegio y unos dos, tres años después ya no te vas a acordar de, de lo que viste en primaria, por ejemplo. O de lo que viste en sexto de bachillerato. Tú no te vas a acordar. Obviamente hay muchas cosas que se te van a quedar, pero porque te lo metieron en la cabeza, pero que tú lo recuerdes por gusto, no es, no pasa. Yo no he encontrado a alguien que diga todas las materias y todos los conceptos que vi en todo el colegio, me acuerdo de todo, absolutamente todo, porque me encantó.
1: De acuerdo, pero más allá del conocimiento, simplemente porque te voy a jalar la cuerda, más vale. allá del conocimiento, ¿tú crees que los seres humanos debemos ser expuestos en ese momento a todo lo que no nos gusta y no nos interesa para ser más fuertes? Es que es fuertísima la pregunta.
2: Eh, yo creo que en ese momento no, porque siendo niño eres muy vulnerable, como dije antes, estás muy expuesto y, y eres muy manejable, ¿no? Entonces, si te exponen demasiado, a lo que no te gusta, a lo que no te apasiona, a lo que no eres, obviamente vas a terminar siendo lo que la persona quiere que seas y no quien tú eres realmente. Siento que en ese preciso momento de la infancia, como desde que naces hasta los 10, 12 años, deberían enfocar a los niños a ser quienes ellos son, a hacer lo que les gusta y aprender lo que les nace para que puedan desarrollarse ellos mismos, sentirse confiados con quienes ellos son y con qué, lo que ellos saben. Ya en la adolescencia, que, que te pongan a hacer lo que no te gusta, obviamente va a ser necesario porque no podemos pasar toda la vida haciendo lo que sí nos gusta porque la vida no funciona así. <risa> En algún momento tendremos que enfrentarlos a, a, a lo que no nos gusta, a lo que no estamos acostumbrados. Pero en la infancia no es el momento de obligar a un niño a hacer lo que no le gusta, lo que no le apasiona. Porque estás forzando al niño a encerrarse y a no ser quien es.
1: Fuerte y contundente. Me encanta tu respuesta. Yo te iba a preguntar también, ¿qué es lo que más te ha gustado
0: ir a la universidad?
2: Todo ha sido muy chévere. A mí me ha encantado. Obviamente... Hay desafíos. Eh, el mayor desafío que yo he tenido fue con las personas porque siento que la sociedad está como muy cerrada. a Yo pienso así, si no piensas así, pues te malas y ya no me caes bien. Entonces creo que es uno de los mayores desafíos que he tenido. He visto mucha diversidad de, de personas, de culturas. Eh, tengo compañeros de otros países y eso me ha encantado porque conoces más allá mmm, de lo que, pues, Siendo homeschool, siendo on school, estás muy expuesto a conocer cualquier cosa y más ahorita con el internet. Entonces obviamente yo tenía como, y mis hermanos también tienen como muchas nociones de, de otras culturas, de que existen otros países donde se habla diferente, donde hay diferentes tradiciones, donde se vive y se piensa, se siente diferente, y como ver esas culturas ya en la universidad, como interactuar con esas personas ha sido muy chévere, muy chévere, ver como tanta diversidad de pensamiento, también me ha encantado interactuar con las personas, que nunca pensé que iba a estar con, con ellas, fue muy interesante. Siento que entrar a la universidad me abrió mucho la mente como también estar muy consciente de lo que pasa en la sociedad de que hay muchos problemas que no se están teniendo en cuenta de los jóvenes, que creo que también nacen mucho de, de cómo se vive la infancia, de, de lo que hacen en la infancia. Pero mi cosa favorita ha sido aprender. Hay muchas cosas que yo había escuchado antes, pero yo no sabía cómo se llamaban, cómo funcionaban. Entonces creo que lo que más me ha gustado ahorita es aprender, y ver que en tan poco tiempo y con otras herramientas, además de las que encontraba en casa, puedo crecer. Eso me ha encantado
0: también. Súper lindo. ¿Le preguntamos sobre la socialización?
1: Podemos preguntarle sobre la socialización. Como para que no es una nos quede faltando. Obligadas. Pues dicen que no, que por qué a ella no le preguntamos.
0: <risa> Listo. ¿Cómo sientes que ha sido tu socialización a lo largo de la vida, cuando eras pequeña eh, y ahora en la universidad?
2: Bueno, este también es un tema muy controversial eh, con las personas que estudian en casa y también aquí en mi familia y con mis amigos siempre es cuando les digo que estudian en casa, ven, no has tenido problemas para socializar y realmente no, no, nunca los he tenido ni mis hermanos tampoco. Cuando era chiquita yo era muy sociable, siempre he sido como una persona de estar con muchas personas y nunca he tenido problemas con ello. Eh, siento que soy una persona muy, muy abierta a quien pueda llegar, muy abierta a lo que piensen los demás y si piensan diferente, genial, mira que piensa diferente a mí y eso nos hace crecer como sociedad. Digamos que los únicos problemas que he tenido es cuando no le caigo bien a la gente, pero pues eso ya se le pasa a todo el mundo, ¿no? <risa> Mis hermanos tampoco han tenido problemas, somos niños eh, muy sociables siempre hemos tenido muchos amiguitos, no tenemos problemas para hablar con personas que no conocemos o con adultos, obviamente siempre respetando a los demás, y realmente siento yo, es mi manera de pensar, mi, mi opinión personal, que las personas que estudian en casa son más sociables que las que estudian en un colegio, precisamente por lo que mencionábamos hace un rato, que cuando eres niño y eres obligado a hacer lo que no te gusta, a aprender lo que no te gusta, te están y entonces el niño crece con miedo de expresarse y de demostrarle al mundo quién realmente es y creo que por eso también son personas mucho más prohibidas encerradas en sí mismas y no como un niño que estudia en casa que es totalmente libre de ser quien es y por eso tenemos más confianza como al momento de, de, de hablar con la gente de decir lo que pensamos de, de aprender, de conocer otros puntos de vista creo que es, una, es otra de las cosas que, que me gusta mucho el homeschool no que somos muy abiertos, somos muy despiertos también y tenemos como esa libertad de pensamiento, esa libertad de, yo pienso así, tú piensas así, está bien, perfecto, o sea, somos diferentes, y eso es lo, que, eso es, eso es lo chévere, ¿no? Si todos fuéramos iguales sería aburrido.
1: Respondiste sin querer a la pregunta que te tenía, que fue la otra caballo de batalla de mis reuniones de esta semana, y es si sí, el homeschooling no es por naturaleza adoctrinante, quiere decir, estás expuesta a la manera de pensar, a las creencias de tus papás, de manera particular de la mamá que está con los niños, y te pierdes de la variedad, de la pluralidad de opiniones con respecto a temas muy fuertes, por ejemplo el tema religioso o el tema político. Ya le diste un poco de respuesta a eso, pero digamos si sí podríamos eh, afilar un poquito esa, esa pregunta con respecto a lo que recibiste de tus papás, y a la manera como eso ha influenciado, o por el contrario, te abrió la perspectiva a otras maneras de pensar también.
2: Bueno, siendo niño, eh, ya lo hemos dicho varias veces, uno es muy influenciable, entonces obviamente cuando eres niño, pues vas a crecer pensando de una manera muy parecida a como piensan tus papás, porque tus papás son los que están contigo todo el tiempo y son los que te están enseñando, y obviamente eh, la forma en la que te enseñan, te hablan y actúan tus papás en casa, es la forma en la que te están enseñando a hacer. ¿no? Siendo niño, pues uno siempre va a seguir a los papás, pero mira que con el paso del tiempo no ha sido tan así. Tuve como mi momento de crisis en la adolescencia donde dije no quiero más esto que, que es respecto a la religión eh, con la que crecí, porque crecí con la misma religión igual que mis hermanos, pero ya hubo un momento en el que precisamente por esa libertad de pensamiento creo que yo dije no más y pues me alejé de lo que había creído toda mi vida, busqué lo que a mí me gustara y ahorita sigo en la misma religión, por ejemplo, no porque mis papás me hubieran dicho tienes que estar acá sino porque ya fue mi decisión de y adherirme a ese pensamiento, a esa creencia. Creo que obviamente siendo niño vas a creer lo que crean tus papás pero ellos te dan la libertad o a mí me han dado la libertad mis papás de tomar una decisión sobre lo que creo sobre lo que quiero aprender sobre lo que quiero decir cómo me quiero vestir cómo quiero pensar cómo quiero hablar cómo quiero actuar con quién quiero estar eh, y algo que ellos me repiten mucho es nosotros te enseñamos principios correctos y tú te gobiernas sola entonces ellos me han enseñado como lo que sabemos que está bien pero aún así soy libre de actuar y de pensar como yo quiera pero siento que ya es, eso es algo muy de mi familia ¿no? hay papás que obviamente van a ser un poco más cerrados. Pero en lo personal, siempre he sido muy libre de, de creer lo que creo, de lo que quiera creer. He visto pues más panoramas, más eh, puntos de vista religiosos, específicamente como hablando de, del tema controversial de crecer con lo que creen tus papás. Pero sí, pues yo he tenido la libertad afortunadamente de creer en lo que quiera creer. He encontrado cosas con el camino y he aprendido a decidir qué quiero y qué no quiero en mi vida que es algo que pues, mis papás me han dado también.
1: Me encanta tu respuesta y como bueno, sí, tienes como una, un criterio muy, muy bonito y creo que tus papás hicieron en eso también, seguramente, esa obra de formación muy especial. Es cierto para todos los oyentes que siempre existe, por supuesto, el riesgo de adoctrinamiento en la familia y en la escuela, no solamente en la familia. Por supuesto, en la familia también existe sí, ese riesgo. Y es importante asumir estilos de crianza y estilos de educación y de educación en casa, de homeschooling, que sean amplios y anchos y que permitan muchas visiones del mundo para darle a los hijos la libertad a la cual están llamados. Y creo que eso es importante haberlo tocado como tema. Nosotros siempre cerramos la entrevista con una pregunta, que es, ¿qué pregunta hubieras querido que te hiciéramos y no te hicimos?,
2: supongo que habrán personas que no hacen homeschool que están con mucho miedo de empezar entonces sería como mi consejo es que háganlo es genial y los niños crecen de una manera increíble ningún niño va a ser igual al otro, ninguno y darles la libertad de ser ellos mismos es el mejor regalo que tú les puedes dar en la infancia y algo que, que, que yo siempre voy a decir que los niños merecen es poder divertirse y no estar todo el día haciendo tareas obligados en un colegio o por ejemplo tener que usar uniforme todos los días y no vestirse como ellos quieran, eso también es un tema muy controversial pero hasta en eso los estás cohibiendo de ser ellos mismos de vestirse como ellos quieren sinceramente siento que todos mis amigos tienen muchas frustraciones que vienen de estudiar en un colegio y agradezco inmensamente no haber seguido en un colegio obviamente ya ahorita pues Estoy en la universidad, las cosas son mucho más diferentes que, que en el colegio y estoy muy agradecida de haber tenido esta educación. Siento que fue una de las mejores decisiones que mi mamá pudo haber tomado conmigo y seguramente lo voy a hacer en un futuro con mis hijos. Y ya, realmente no creo que haya un tema que, que haya quedado sin tocar o algo que hubiera querido hablar. Se tocaron todos los puntos como controversiales del homeschool y estoy pues feliz con la entrevista. Gracias.
1: Qué linda entrevista. Tienes además un párrafo de cierre eh, absolutamente hermoso, ¿cierto? Gracias,
0: no, pues habría mil cosas más que yo quisiera decir, pero hoy pues la protagonista es Naomi y ha sido absolutamente espectacular escucharla. Me sorprende gratamente saber que o sea, tienes 18 años, te graduaste de 16 años sí. y a los 16 entraste a la universidad y tienes una madurez y una claridad frente a tantas cosas de tu vida, de tus perspectivas, de lo que crees y lo que piensas, que pues no, nada, agradecerte mucho, mucho que hayas aceptado esta invitación porque ha sido una entrevista muy bonita.
2: No, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta
0: feliz de, de estar
2: aquí y cuando quieran vuelvo
1: aquí te volveremos a invitar, muchas
0: gracias sí. Naomi, gracias bueno, entonces después de esta maravillosa entrevista nos despedimos, de nuevo dándole las gracias a Naomi, a Bárbara y a todas las personas que nos siguen escuchando, nos vemos la próxima semana